0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute mit der ersten richtigen Folge im Rahmen des öffentlichen Rechts und zwar im Verwaltungsrecht. Wir haben ja in den letzten vier Folgen uns einen groben Überblick verschafft über das Verwaltungsrecht insgesamt. Das war natürlich nur wirklich sehr grob. Und heute beginnen wir mit dem Thema Verwaltungsakt. Warum beginnen wir jetzt mit dem Thema Verwaltungsakt? Verwaltungsakt ist halt die Handlungsform der Behörde, die eigentlich am häufigsten vorkommt und wo sich die meisten Klausuren drum drehen. Denn wir haben beschlossen, in diesen Folgen hier nicht irgendwelche großen dogmatischen Ausführungen zu machen oder wo kommt der Verwaltungsaktsbegriff her, äh, kommt er von Otto Meier und Pipapo. Also das, das interessiert niemanden beziehungsweise wenn es die Leute interessiert, können sie es selbst nachlesen. Für die Klausuren ist es erstmal nicht relevant. Das heißt, wir wollen versuchen, die Folgen genau auf die Klausuren zuzuschneiden und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also, wir werden mit dem Verwaltungsakt starten, weil der einfach die wichtigste Handlungsform der Behörde ist. Es gibt natürlich auch noch den Realakt und dazu muss man eben immer den Verwaltungsakt abgrenzen. Auch die in der Klausur am häufigsten vorkommenden Klagen haben einen Verwaltungsakt entweder als Vorgänger gehabt und der soll angefochten werden oder die Person, die klagt, möchte einen Verwaltungsakt haben. Also, auch diese Klausuren sind halt besonders relevant, wenn es darum geht. Und auch die haben natürlich den Verwaltungsaktsbegriff als Grundsatz, dass man, das wird vorausgesetzt, dass man den Verwaltungsakt beherrscht. Also man muss die Merkmale beherrschen, man muss die Definition beherrschen, man muss wissen, welches Problem wo verortet wird. Und deswegen starten wir eben mit dem Verwaltungsakt. Wir werden uns den erstmal materiell angucken, also uns die Voraussetzung des § 35 VWVG anschauen. Dann gibt es natürlich auch noch den Verwaltungsakt, Aktbegriff in der VWGO. Da wird ja auch immer auf den Verwaltungsakt Bezug genommen und das ist sozusagen der formelle Charakter oder der formelle Verwaltungsakt. Man sagt auch ein Verwaltungsakt durch Form. Warum ist die Unterscheidung relevant? Die Unterscheidung ist dann relevant, wenn eben eine Voraussetzung vom 35 VWVFG nicht vorliegt, aber trotzdem will die Behörde offensichtlich einen Verwaltungsakt erlassen. Also hat beispielsweise eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt oder es ist offensichtlich, dass die Behörde, Behörde eben durch Verwaltungsakt handeln möchte. Und dann muss man eben das akzeptieren, dass die Behörde als Verwaltungsakt handeln möchte. Es liegen zwar die Paragraph 35 fortfolgenden nicht vor, es muss aber, man muss sich trotzdem gegen wehren können. Und deswegen gibt es in der VWGO halt zum Beispiel in Paragraph 42 Anfechtungsklage, § 68 fortfolgende als das Vorverfahren und § 113. Die sind eben unabhängig davon, ob der Verwaltungsakt materiell rechtswidrig ist, sind die anwendbar. Man kann also gegen materiell rechtswidrige Verwaltungsakte ganz normal auch Klage erheben. Sollte jetzt bereits schon keine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt sein oder ähnliches oder ist es ist aus anderen formellen Gründen so, dass der, die, der Klage schon stattgegeben werden kann, wird die materielle Rechtsmäßigkeit gar nicht mehr geprüft. Das heißt, wenn wir uns den formellen Verwaltungsakt angucken, ist es so ein bisschen aufgeteilt in formell, materiell. Ne? Wenn es schon formell nicht vorliegt, dann brauchen wir gar nicht erst die § 35 fortfolgende Prüfen. Wenn jetzt aber natürlich die formellen Voraussetzungen alle eingehalten wurden aus der VWGO, dann müssen wir natürlich den materiellen Verwaltungsakt äh, noch nach Paragraf 35 Satz 1 VWVFG prüfen. Wenn wir uns jetzt den Verwaltungsakt so an sich angucken, in der Norm, ähm, ist der aufgeteilt in zwei Sätze. Der Satz 1 setzt alle Voraussetzungen, die wir beherrschen müssen, also Behörde, Regelungswirkung, Einzelfall, unmittelbare Außenwirkung, Behörde und sowas. Ne? Also da müssen wir die, die einzelnen Voraussetzungen einfach ordentlich drauf haben. Macht euch da einfach ein paar Karteikarten, lernt die auswendig. Ich denke mal, wenn ihr im fortgeschrittenen Studium seid, habt ihr das schon so oft gemacht, dass ihr das gar nicht mehr auswendig lernen müsst. Da wird ihr wahrscheinlich die meisten Probleme mit haben, die Probleme zu entdecken in der Klausur und die anzusprechen. Bevor wir jetzt mit den einzelnen Begriffen fortfahren, schauen wir uns mal an, wo wird das denn jetzt bei uns in der Klausur relevant. Also wir haben jetzt schon ein bisschen vorgequatscht mit irgendwie VWGO, VWVFG, Wann ist das denn relevant? In der Klausur werdet ihr beispielsweise einen Bescheid zu prüfen haben nach formeller und materieller Rechtmäßigkeit. Das ist natürlich Sache der Begründetheit. Also ob der Verwaltungsakt auf einer korrekten Ermächtigungsgrundlage beruht, ob der Verwaltungsakt formell rechtmäßig ist und materiell rechtmäßig, das prüft ihr in der Begründetheit, also unter Groß B oder Groß C. Jetzt ist es aber so, dass ihr dass der § 35 nie selbst Ermächtigungsgrundlage ist zum Erlass von Verwaltungsakten. Der § 35 beschreibt nur die Handlungsform, die die Behörde zur Verfügung hat und sagt gleichzeitig, ja, aber ihr müsst in eurem Fachrecht oder wo auch immer, müsst ihr selber Ermächtigungsgrundlagen regeln, damit ihr den Verwaltungsakt erlassen könnt. Das heißt, man braucht also eine extra Ermächtigungsgrundlage und muss die formelle und materielle Rechtmäßigkeit überprüfen. Das tut man aber anhand dieser Ermächtigungsgrundlage. Hier wird also jetzt nicht Paragraf 35 geprüft und geprüft, ja, äh, liegt jetzt hier eine Behörde vor und so weiter. Das ist hier jetzt nicht mehr relevant, weil das habt ihr schon vorher gemacht, das werde ich gleich erklären. Aber nur nochmal so viel, der Paragraf 35 sagt, hier Behörde, du kannst handeln, indem du einen Verwaltungsakt erlässt. Der Verwaltungsakt ist für dich besonders günstig, denn der wird irgendwann bestandskräftig. Dann sind auch rechtswidrige Verwaltungsakte sind dann auch gültig, also kannst, kannst du machen. Deswegen ist das die Handlungsform, die wir Gesetzgeber dir an die Hand geben, damit du gegenüber dem Bürger vorgehen kannst. So, das sagt der Paragraf 35. Das sagt aber auch gleichzeitig, du darfst jetzt natürlich nicht irgendwelche Verwaltungsakte erlassen und dich auf den 35 stützen. Denn im 35 sagen wir dir nur, wie du handeln darfst. Und ob du handeln darfst, das muss dann wiederum in einer anderen Norm geregelt sein, eben im Fachrecht oder ähm, selbst im VWVFG, zum Beispiel mit der Aufhebung von Verwaltungsakten. Also 35 selbst ist nie Ermächtigungsgrundlage selbst, sondern beschreibt, wie gesagt, nur die Handlungsform. Das ist schon mal ganz wichtig zu merken, nicht, dass jetzt, okay, die Fortgeschrittenen werden das nicht machen, aber die Anfänger überlegen, ah, Ermächtigungsgrundlage ist doch 35. Nee, 35 ist nie selbst Ermächtigungsgrundlage. Die beschreibt eben nur, wie die Behörde vorgehen darf. Und eine Ermächtigungsgrundlage zum Beispiel ist jetzt Paragraph 9 im POG in Rheinland-Pfalz. Das ist die Generalklausel, die nehme ich immer einfach als Beispiel, weil das einfach jeder versteht, auch die Anfänger, ähm, und genauso relevant für die Fortgeschnittenen oder Referendare ist. Also Paragraph 9 POG sagt einfach, ähm, hier Polizei, wenn du, eine wenn du für die öffentliche Sicherheit eine gewisse Gefahr abwehren willst, darfst du das und das machen. So, das sagt Paragraf 9. Und dann prüfen wir natürlich in der Begründetheit jetzt die Voraussetzung von Paragraph 9, weil wir halt an dieser Ermächtigungsgrundlage die Rechtmäßigkeitsprüfung aufbauen. Natürlich ist der Paragraf 35 in unserer Klausur relevant und zwar in der statthaften Klageart. In der statthaften Klageart prüft ihr jetzt klassisch den 35, denn wir müssen ja schauen, welche, welche statthafte Klageart einschlägig ist. ist das. Prüfen wir anhand des Klägerbegehrens. Also, was will der Kläger? Und wenn der Kläger jetzt einen Bescheid erhalten hat, der ihn in seinen Rechten verletzt, ihn belastet, dann kann er gegen diesen Verwaltungsakt mit der Anfechtungsklage vorgehen. Das steht in Paragraf 42 VWGO. Und hier arbeiten wir dann also erstmal mit dem VWGO, mit der VWGO und dann arbeiten wir mit dem VWVFG. Wie machen wir das jetzt? Also, wir haben die Klausur begonnen. Unter Groß A Zulässigkeit, danach kommt die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, das werden wir uns natürlich auch noch angucken. Gehen wir mal davon aus, die der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ist eröffnet. Dann prüfen wir unter römisch zweitens statthafte Klageart. Dann muss der erste Satz lauten, die statthafte Klageart richtet sich nach dem Klägerbegehren gemäß 88 VWV, äh, VWGO. Weil in 88 VWGO steht eben drin, dass sich die statthafte Klage hat nach dem Klägerbegehren richtig richtet. So, danach beschreibt man einfach kurz, was der Kläger begehrt. Der Kläger hat, ihr sagt noch nicht Verwaltungsakt, der Kläger hat ein, das und das erhalten, diesen Bescheid, und möchte jetzt dagegen vorgehen. Und dann sagt ihr, ja, das könnte er im Rahmen der Anfechtungsklage nach § 42 VWGO. § 42 VWGO sagt das und das, nämlich, dass man, eine Anfechtungsklage gegen Verwaltungsakte erheben kann. So, das war jetzt nur grob. Ihr werdet natürlich ganz normal Paragraf 42 da abpinseln. So, und dann schreibt ihr, ja, die Klage ist einschlägig, die Anfechtungsklage, wenn ein Verwaltungsakt vorlag. Also müsste der Bescheid, gegen den sich der Kläger richtet, ein Verwaltungsakt sein. Ein Verwaltungsakt ist gemäß Paragraf 35 Satz 1, eine Verfügung mit unmittelbarer Außenwirkung und so weiter. Und dann pinselt ihr 35 Satz 1 ab. Und dann steigt ihr in die Parker 35 VWVFG-Prüfung ein, was wir jetzt auch hier machen. Da prüft ihr also jedes Merkmal, wenn es relevant ist. Und zwar natürlich immer mit Obersatz, Definition, Subsumption, Ergebnis. Und für die Referendare, die können natürlich das Ganze umkehren, wenn es ein Urteil sein sollte, dann natürlich mit dem Urteilsstil. Also Ergebnissatz, dann Definition und dann Subsumption und Ergebnis. Für die Referendare hier noch ein Tipp: ähm, Wenn Sie den Ergebnissatz geschrieben haben, dann die Definition abpinseln, den Paragrafen abpinseln, dann einfach den gesamten Kommentar abschreiben, dort wo es relevant ist. Ne? Also, wenn ihr zum Beispiel ein Problem in der Regelungswirkung habt, guckt ihr im VW-VFG-Kommentar bei der Regelungswirkung, ob ihr da den irgendeinen Bereich habt, der für euren Fall relevant ist und dann schreibt ihr den einfach komplett in die Definition rein. Einfach auch, kann auch mal eine halbe Seite sein. Und dann könnt ihr nämlich da anhand dessen subsumieren mit denn, immer natürlich, ne? Denn das und das, denn das und das. So, als kleiner Tipp für die Referendare. Gut, also wir haben uns jetzt angeschaut, wo der Verwaltungsakt relevant wird. Wir haben gemerkt, der wird relevant, der Verwaltungsaktbegriff wird relevant in Paragraph 1. § 42 VWGO, das alles also in der statthaften Klageart. Und jetzt müssen wir also die einzelnen Merkmale prüfen. Da gucken wir uns jetzt zunächst mal den Behördenbegriff an. Den Behördenbegriff haben wir euch schon als kleines Snippet für diejenigen, die sich das nochmal anhören wollen, letzte Woche Freitag hochgeladen. Da haben wir, ich glaube, in sieben, acht Minuten diesen Behördenbegriff zusammengefasst. Hierauf werde ich jetzt einerseits verweisen, andererseits nochmal das Wesentliche vortragen. Also, wenn wir den Behördenbegriff haben. Das ist dann immer erster Prüfungspunkt im Verwaltungsakt. Also sagen wir jetzt mal arabisch erstens, weil wir ja immer noch äh, in römisch zweitens statthafte Klageart sind. Wir haben gesagt, okay, Paragraph 88, 42 und dann 35. Und sind wir jetzt also im ersten Prüfungspunkt des Verwaltungsaktes. Hier prüfen wir jetzt die Behörde unter den vier Voraussetzungen, die ich schon genannt habe. Diese sind Einsetzung durch Hoheitsakt, Unabhängigkeit von einem Mitgliederwechsel, handelt unmittelbar im eigenen Namen nach außen und Ausübung von Verwaltungstätigkeit, das heißt keine Gesetzgebung und keine Rechtsprechung. Also hier im vierten Punkt kommt das Gewaltenteilungsprinzip zum Tragen. Wenn es natürlich hier um Gesetzgebung geht, dann ist, liegt natürlich kein Verwaltungsakt vor, weil keine Behörde gehandelt hat. Genauso, wenn es ein Urteil ist, dann hat natürlich die Rechtsprechung gehandelt und eben auch keine Behörde damit. Wir hatten letzte Woche in dem Snippet gesagt, dass in eurem Landes-VwVFG vorne drin steht, wie die Behörde ausgestaltet ist, also wie, wie da die Definition ist. Jetzt ist die natürlich aber auch im normalen VwVFG da und das sollt ihr jetzt in der Zulässigkeit immer benutzen. Also in der Zulässigkeit bitte nicht Landes-VwVFG zitieren, weil die Zulässigkeit einer Klage ist Bundesrecht mit dem, mit der VwGO und hier müsst ihr also auch das bundes zitieren. Also § 1, ich glaube, das ist Absatz 4 VWVFG, da steht genau das Gleiche drin, wie bei euch im, Land, im Landes-VWVFG. Ähm, also, was eine Behörde ist. Und was ist eine Behörde? Eine Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Haben wir gesagt, uff, das ist aber irgendwie eine weite Definition, äh, können wir jetzt nicht viel mit anfangen, das deswegen habe ich euch diese vier Voraussetzungen mit an die Hand gegeben. Einsetzung durch Hoheitsakt ist nie ein großes Problem. Das werdet ihr in der Klausur nicht finden, dass das mal irgendwie ein Problem sein könnte. Genauso wie Unabhängigkeit von einem Mitgliederwechsel ist genauso wenig relevant. Einfach nur abpinseln, zeigen, dass ihr es verstanden habt, dass ihr die Voraussetzung kennt. Dann unter viertens, Ausübung von Verwaltungstätigkeit ist in der Regel auch kein Problem. Das heißt, das auch einfach abpinseln, um dem Korrektor zu zeigen, ihr kennt die Voraussetzung. Und dann Nummer drei, kann mal relevant sein im Rahmen des Kommunalrechts. Das ist immer dann relevant. Also das handelt unmittelbar im eigenen Namen nach außen, wenn der Gemeinderat im Rahmen des Kommunalrechts tätig wird. Denn der Gemeinderat ist nicht immer Behörde. Der Gemeinderat kann Behörde sein, wenn seine Entscheidungen keiner Umsetzung mehr bedürfen. Ja, was heißt das? Also der Gemeinderat erlässt normalerweise Beschlüsse, die in der Regel vom Bürgermeister oder Oberbürgermeister noch umgesetzt werden. Das heißt also, sie handelt nicht unmittelbar im eigenen Namen nach außen, ne? weil es ist ja eigentlich der Bürgermeister in der Regel. Und von der Regel gibt es natürlich auch eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist einerseits die Zulassung von Bürgerbegehren und die Straßenumbenennung. Warum ist das jetzt hier eine Ausnahme von der Regel? Na, einfach deswegen, weil in der Gemeindeordnung steht, dass es hier keiner Umsetzung durch den Bürgermeister bedarf. Also müsst ihr einfach im Gesetz lesen, okay, die Sache, die der Gemeinderat beschlossen hat, bedarf die der Umsetzung, ja oder nein? Sobald sie der Umsetzung bedarf durch den Bürgermeister, ist, die, ist der Gemeinderat nicht Selbstbehörde. Handelt jetzt aber kein Bürgermeister dazwischen, also muss es nicht umgesetzt werden, dann ist der Gemeinderat Selbstbehörde. Ja, das nächste Klassikerproblem im Rahmen des, äh, der dritten Voraussetzung, also handelt unmittelbar im eigenen Namen nach außen ist der Verwaltungshelfer oder der Beliehene. Warum ist das ein Problem oder wann oder wo findet sich das dann in unserer Klausur? Das findet sich natürlich in unserer Klausur, wie ich eben gesagt habe, bei der statthaften Klageart. Also wenn wir sehen, okay, es hat jetzt der Verwaltungshelfer gehandelt, das ist jetzt die Handlung, gegen die wir uns irgendwie wehren wollen. Also der, sagen wir mal, der Schülerlotse hat mir ein, ein blödes Zeichen gegeben und ich wurde dadurch irgendwie verletzt und jetzt möchte ich da, äh, ja, verklage ich praktisch vor dem Verwaltungsgericht den Schülerlotsen und sage, ja, hier seine Anweisung, hier die Warnverwaltungsakt. Ist natürlich sehr weit hergeholt, aber hier könnte es mal relevant werden in dieser Art. Klassiker ist natürlich in dem Fall ein Abschleppunternehmen. So, was ist jetzt der Verwaltungshelfer denn genau? Der Verwaltungshelfer ist eine Person des Privatrechts, die Hoheitsrechte im Namen der Behörde ausübt, die sie beauftragt hat. Das heißt, der Verwaltungshelfer hat selbst keine Hoheitsrechte inne, sondern wurde nur beauftragt, etwas von, durch die Behörde umzusetzen und handelt also nicht im eigenen Namen, sondern im Namen der Behörde. Das heißt für uns gleichzeitig, der Verwaltungshelfer ist nie selbst Behörde, weil er eben nur im Namen der Behörde handelt und nicht mit eigenen Hoheitsrechten tätig wird. Also heißt das für uns, der Verwaltungshelfer kann selbst keine Verwaltungsakte erlassen. Wohingegen der Beliehene sehr wohl Verwaltungsakte erlassen kann, denn hier hat der Beliehene als Person des Zivilrechts Hoheitsrechte übertragen bekommen, die er im eigenen Namen ausüben darf. Das muss natürlich gesetzlich geregelt sein. Also es muss eine Ermächtigung der Behörde geben, dass sie jemand anderen mit Hoheitsrechten bele beleihen kann. Das ist klar, weil ansonsten wird das ja ewig aus. Jeder beleidt irgendjemanden und ähm, ohne gesetzliche Grundlage, es geht natürlich nicht. Ist ja auch Ausdruck der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Ne? Hatten wir ja auch schon besprochen. Genau, das heißt aber, der Berliner ist eben selbst Behörde und kann damit auch Verwaltungsakte erlassen. Und das kann natürlich mal zum Beispiel im Rahmen des TÜVs relevant werden in der Klausur. Wenn der TÜV dir einen Bescheid gegenüber erlässt, dann kannst du den sehr wohl mit der Anfechtungsklage angreifen. So, das heißt, wir haben uns jetzt vor Augen geführt, welche Klausurprobleme mal im Rahmen der Behörden, des Behördenbegriffs interessant werden kann. Ich hatte am Anfang gesagt, der Paragraf 35 ist aufgeteilt in zwei Sätze. Der erste Satz hat diese Merkmale, die wir nacheinander anschauen. Und der zweite Satz hat eben auch noch etwas Besonderes inne. Das werden wir uns jetzt noch mal kurz anschauen, einfach im Gesetz, damit wir wissen, über was wir reden. Der sagt nämlich, Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit regelt. Das ist also der Satz 2, der ist auch besonders relevant, weil der einerseits natürlich ein eigener Satz ist, der sagt nämlich, dass auch Allgemeinverfügungen Verwaltungsakte sind und andererseits ist er... Bestandteil einer Voraussetzung von Satz 1 und zwar von dem Einzelfall. Es steht ja drin, Behörde zur Regelung eines Einzelfalls im Satz 1. So, und dieser Einzelfall soll eben das Gesetz abgrenzen, ne? weil das Gesetz ist für abstrakt generelle Regelungen. Also abstrakt für unendlich viele Sachverhalte und generell für Unendlich viele Personen. So teilt man das nämlich ein. Also wenn man gucken will, ob man jetzt einen Gesetz oder einen Verwaltungsakt erlassen will oder eine Allgemeinverfügung, gibt es zwei Voraussetzungen, die man irgendwie einteilt. Also man guckt erstmal, wie viele Sachverhalte sollen geregelt werden und an wie viele Personen ist das gerichtet, was wir hier gerade machen, als Behörde oder als Gesetzgeber. Und die Behörde darf eben nicht abstrakt generell handeln. Also sie darf nicht. Unendlich viele Sachverhalte regeln, die an unendlich viele Personen gerichtet sind, denn dann handelt sie wie mit einem Gesetz und das ist ja der legislativen Vorbehalten, ne? weil die Behörde ist ja die Exekutive. Die muss sich ja selbst an die von der legislativen erlassenen Gesetze halten, wegen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und wegen der Doppelwirkung des materiellen Gesetzes. Das haben wir uns ja auch angeguckt. Das materielle Gesetz hat eine Doppelfunktion. Also einmal wirkt es natürlich gegenüber dem Bürger, aber andererseits muss ich auch die Exekutive daran halten. Und deswegen kann eben die Behörde nicht abstrakt generell handeln, sondern eben nur entweder konkret individuell, konkret generell oder abstrakt individuell. Und diese drei Handlungsoptionen sind jetzt in § 35 Satz 1 und Satz 2 geregelt. So, und jetzt schauen wir uns die mal im Einzelnen an. Es gibt also vier Fallgruppen. Die erste haben wir uns schon angeguckt, das ist das Gesetz, abstrakt, generell. Die Behörde kann so nicht handeln. Dann gibt es die Möglichkeit, konkret individuell zu handeln. Das ist der Klassiker des Satz 1. Und zwar konkret, also die Behörde regelt einen bestimmten Sachverhalt, individuell für eine bestimmte Person. Das ist der klassischste Verwaltungsakt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also, was weiß ich, man wird geblitzt, man bekommt einen Bußgeldbescheid. So, ich bekomme einen Verwaltungsakt für einen bestimmten Sachverhalt. Ich bin an dieser Kilometermarke 20 kmh zu schnell gefahren. Und diese, dieser VOR richtet sich auch an nur mich, weil nur ich zu schnell gefahren bin. So, ganz klassischer Verwaltungsakt. Konkret individueller Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1. Anderes Beispiel wäre natürlich auch die Baugenehmigung, ne, auch ein Klassiker. So, dann kümmern wir uns mal um den Fall des Konkret-Generellen. Die Konkret-Generelle Handlungsoption, die ist eben wiederum in drei Fälle aufgeteilt. Warum ist das so? Weil es jetzt eben, ihr merkt schon, generell ist, also an mehrere Personen. Und zwar ist ein ganz bestimmter Sachverhalt hier mit Konkret an unendlich viele Personen generell gerichtet. Und das ist jetzt genau das, was der Satz 2 sagt. Wir rufen das nochmal vor Augen. Satz 2, 35 VWVG sagt, Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet. Jetzt wissen wir, ach guck mal, wir lesen das nochmal genau durch ist ein Verwaltungsakt, der sich an nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis, also an mehrere Personen, da haben wir also dieses, diesen generellen Charakter, den ich eben genannt habe, da, den haben wir ähm, da schon drinne. Satz 2 hat jetzt aber gleichzeitig auch, es nicht, steht nicht super deutlich drin, aber man kann dort drei Fallgruppen herleiten, die alle unter diese konkrete generelle Handlungsoption fallen, Allgemeinverfügungen sind. Und gleichzeitig damit Verwaltungsakte. Also die Behörde kann auch mit solchen Allgemeinverfügungen handeln. Warum kann sie das? Ihr werdet sehen, das sind halt auch klassische Verwaltungsakte als Allgemeinverfügung, die wir auch aus unserem aus dem ganz normalen Leben, aus der Realität kennen. Und wo wir wissen, okay, das, das muss die Behörde können, ist ja klar. Und zwar... Gibt es dazu erstmal die adressatenbezogene Allgemeinverfügung? Die leitet man sozusagen aus dem ganz am Anfang, was ich gerade vorgelesen habe, vor. Also, das ist sozusagen Alternative 1 oder Fall 1, wie man auch immer möchte. Und hier geht es eben um eine Allgemeinverfügung, äh, die an einen bestimmten Sachverhalt regelt, aber unendlich viele Personen betrifft, aber besonders adressatenbezogen ist. Das heißt zum Beispiel eine Ampel. Die Ampel regelt einen bestimmten Sachverhalt, du darfst diese Kreuzung nur überqueren, wenn es grün ist, aber es sind halt unbestimmt viele Personen, weil hier über die Ampel fahren unbestimmt viele Personen drüber. Aber dieser Verwaltungsakt, diese Allgemeinverfügung jetzt dieser, also im konkreten Fall hier die Ampel, die richtet sich gerade speziell an Personen. Das heißt, das ist die adressatenbezogene Allgemeinverfügung. Und dann gibt es noch die sachbezogene Allgemeinverfügung. Man nennt es auch den dinglichen Verwaltungsakt. Das ist praktisch Paragraf 35 Satz 2, zweiter Fall kann man so nennen. Und das ist eben genau das gleiche, wieder ähm, ein bestimmter Sachverhalt für unendlich viele Personen, aber jetzt auf eine Sache bezogen. Und zwar ist das zum Beispiel die Widmung einer öffentlichen Straße. Also da wird ähm, eine Straße, die vorher privat war oder noch nicht bestand, was auch immer und die wird jetzt öffentlich gewidmet. Das heißt, diese Widmung bestimmt diesen Einfall. Diese eine Straße wird jetzt gewidmet und für unendlich viele Personen. Denn diese Widmung betrifft alle, die diese Straße überqueren oder dort wohnen oder was auch immer. Also wieder unendlich viele Personen. Aber die Widmung, also der Verwaltungsakt selbst, richtet sich jetzt nicht an die Personen, die dort beteiligt sind an der Straße, sondern an die Straße. Weil der Verwaltungsakt hier, die Widmung ist sachbezogen. Also die regelt eine das Verhältnis einer Sache. Ja, deswegen sachbezogene Allgemeinverfügung im zweiten Fall. Und die dritte Allgemeinverfügung ist eine benutzungsregelnde Allgemeinverfügung. Das sind zum Beispiel Schwimmbadsatzungen. Hier sagt man wieder, okay, dieses Schwimmbad darfst du so und so nutzen. Und natürlich für unbestimmt viele Personen. Denn in ein Schwimmbad können unbestimmt viele Personen rein. Und deswegen haben wir auch hier eine konkret generelle Regelung, die aber eben eine Benutzung regelt. So, das ist halt eben die dritte, der dritte Fall. Und entspringt auch ganz am Ende von Satz 2, wenn wir uns das kurz angucken, da steht, oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. Ne? Also man, ihr könnt euch das gerne so markieren, indem ihr zum Beispiel im Satz 2 den Personenkreis markiert, dann Sache und Benutzung. Dann habt ihr alle drei Fallgruppen, die es geben kann, im Satz 2 markiert und müsst es nicht mehr auswendig lernen. So, jetzt habe ich aber eben ja noch von einem dritten Fall gesprochen, beziehungsweise den vierten, den wir jetzt besprechen. Das ist der abstrakt-individuelle Fall. Das ist jetzt ein sehr, ich sage mal, ein fancy Fall, also eher ungewöhnlich, äh, kommt nicht so häufig vor, muss man aber trotzdem kennen. Und zwar haben wir jetzt abstrakt, also unendlich viele Sachverhalte, aber für eine bestimmte Person. Das heißt, eine bestimmte Person bekommt hier einen Bescheid und in diesem Bescheid sind unendlich viele Sachverhalte geregelt. Wenn man sich da in den Lehrbüchern umguckt, gibt es eigentlich immer einen Klassiker. Den, den nehmen wir auch hier, weil ich kann mir jetzt nicht viel andere vorstellen, die vorkommen. Ähm, und an diesem Beispiel wird es einfach prägnant. Und zwar ist das der Eisturmfall. Da ist ein Kühlturm, der immer ganz viel ähm, Rauch oder Qualm oder wie man es nennt, äh, was weiß ich, in die Luft pulvert. Und ähm, wenn es kalt wird, gefriert es. Ich hoffe, es ist die richtige, der richtige Aggregatzustand. <lacht> gefriert. Und der, der Dampf fällt dann praktisch auf die Straße und verursacht Glatteis. So, und das heißt, der Eigentümer des Kühlturms bekommt hier einen Bescheid, also eine, ja, für eine bestimmte Person, also daher kommt das Individuelle. Und das Abstrakte, also den Sachverhalt, regeln es eben unendlich viele Sachverhalte, weil es kann immer dann passieren, wenn es kalt wird. Und das ist dann sozusagen der vierte Fall. Jetzt ordnen wir das Ganze nochmal mal in den Kontext unserer Klausur ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel genau diesen Fall haben, den ich gerade beschrieben habe, oder nehmen wir mal einen klassischen Allgemeinverfügungsfall, also eine Ampel, dann muss man eben gucken, okay, ich richte mich eben in der Klage gegen die Ampel und muss dann jetzt in unserem Fall sagen, okay, von der Behörde erlassen, ist klar, ja, Straßenverkehrsbehörde wird das gewesen sein, also kein Problem, da werden wir nur kurz die Definition nennen und sagen, ja, so ist es. Und dann kommen wir zum Einzelfall und sagen, ah, die Ampel müsste einen Einzelfall regeln. Ein Einzelfall kann auch eine Allgemeinverfügung aus Satz 2 sein. Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt. dann pinselt ihr den Satz 2 ab. Dieser Einzelfall kann auch darin bestehen, dass etwas konkret generell geregelt ist. Konkret generell ist etwas geregelt, wenn ein ganz bestimmter Sachverhalt für unendlich viele Personen geregelt wird. Dies gibt es in Satz 2 in drei verschiedenen Fällen. Einmal in der adressatenbezogenen Allgemeinverfügung, in der sachbezogenen Allgemeinverfügung und in der benutzungsregelnden Allgemeinverfügung. In diesem Fall hier handelt es sich um eine um ein Lichtzeichen, um eine Ampel. Diese ist gerichtet an äh, unendlich viele Personen und regelt einen bestimmten Sachverhalt. Dann sagt ihr noch genau, welchen Sachverhalt. Also an dieser und dieser Kreuzung. Und dann sagt ihr, die ist zudem Adressaten bezogen, weil diese Ampel eben ähm, ein, nur auf Adressaten bezogen ist und auf keine Sache. So, und ähm, dann habt ihr den Einzelfall geklärt. Ihr habt das eingeordnet, was immer wichtig ist, dass ihr so Schlagwörter benutzt wie konkret, generell, Allgemeinverfügung, Adressatenbezogene Allgemeinverfügung und so weiter. Ne? Also da haben wir es jetzt eingeordnet, das ist praktisch eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss beim Verwaltungsakt, dass es eben einen Einzelfall betrifft. Und bei der Allgemeinverfügung muss man das immer ein bisschen herleiten. Genau, das war es also mit der heutigen Folge. Wir haben uns angeschaut, genereller Einstieg in den Verwaltungsakt. Dann haben wir uns angeguckt, Behörde, haben da nochmal Bezug genommen auf letzte Woche, auf das kleine Snippet. Könnt ihr euch gerne im Nachhinein auch nochmal anhören. Es ist natürlich nicht das Gleiche, sondern ich habe es zweimal, auf, also zweimal aufgenommen, einmal in der großen, einmal in der kleinen Folge, damit es jedes Mal mit anderen Worten beschrieben ist. Dann haben wir den Einzelfall besprochen. Wir haben gesagt, okay, es gibt nicht nur den Klassiker mit konkret individuell, sondern es gibt noch drei weitere Fälle, die in Betracht kommen können. Konkret generell, hier runter wieder drei Fälle, abstrakt individuell und abstrakt generell. Wir wissen, dass konkret individuell, konkret generell, abstrakt individuell die Behörde handeln kann. Was sie nicht darf, ist abstrakt generell handeln, denn das ist Sache der Legislativen, nämlich mit Gesetzen zu handeln. Ja, das war soweit ähm, die heutige Folge. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss.